0: Ja, Chiefs vandt, og så har vi vist også talt nok om den kamp, Elming.
1: Ja, nu skal det handle om Vikings (laughs) offseason, vi skal tale draft, vi skal tale free agency. (laughs) (laughs) Velkommen til Elming, du sidder i Østrig. Jeg sidder i Østrig, jeg kigger ud på et smukt landskab, jeg tror I har mere sne i Danmark, end vi har hernede. Øh, I hvert fald sådan i jordhøjden, når man kommer op i højderne. Så er der, så er der lidt mere sne, men hver øh, der er smukt, og det er dejligt,
0: og er til Hold og helt øh, officielt velkommen til at kæmpe til tillykke med mesterskabet, hvis du er Chiefs fan. Og hvis du holder med 49'er, så er de her dage nok lidt tunge at komme igennem. Sådan har det i hvert fald selv, og sådan skal det selvfølgelig være. Men øh, uanset hvem du holder med. Så håber jeg at du havde en fantastisk Super Bowl i søndags i selskab med andre der er lige så tosset med verdens fedeste sport som alle vi andre er. Og vi har selvfølgelig fuld fokus på Super Bowl 58 i denne udgave af NFL der er produceret af Kvartup Media og optaget live on tape i samarbejde med vores faste partner fra Tafel og Otset fra Danske Licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også HelloFresh med os igen, og det betyder altså, at du lige får endnu en chance for at spare en masse penge. Helt op til 1199 kroner på dine fem første måltidskasser. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Mere om det tilbud senere her i udsendelsen, hvor vi også skal have gjort lidt mere reklame for Danish Crown's All Stars Burger. Og så skal vi også have fundet endnu en heldig vinder af et gavekort på 1000 kroner til Danish Crown's Premium Site dyrbar.dk. Vi skal selvfølgelig også omkring ugen spiller. Jeg tror, jeg om en kæmpe kasse med tafeltips, og når vi har gjort det, så skal vi lige have samlet op på NFL, Honors og Hall of Fame. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er de så vanlige steder, og derudover, så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fotbollseite, guldklud.dk, og selvfølgelig også på nflshow.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer helt officielt min medvært. Og oh, uh, undskyld, det var, den, uh, det var den forkerte cheese fight-song. Den, den rigtige, den kommer her. <laughs> the Evil Empire,
1: Star Wars, The Empire Strikes Back. Har vi, har vi et nyt? Øh, har vi et nyt Evil Empire? Har de overtaget den her rolle fra Patriots?
0: Ja, lige præcis. Øh, <laughs> chiefs er altså mestre igen for, for andet år i træk, og der er jo flere, der begynder at tale om det her med, at det er det nye Evil Empire. Og det virker jo faktisk også til, at chiefs har taget rollen på sig. Altså, de har ikke noget problem med at være de der store øh, skurke, som man bare ikke kan vinde over.
1: Nå, altså, hey, hvis du vinder et mesterskab, og du kan løbe rundt med en stor, fed ring, og så er du her på Valentine's Day kunne hjælpe, med skal til stor parade i Kansas City, hvor der bliver hældt oceaner af kærlighed ned over dig, så tror jeg, at du også godt kan acceptere rollen som spurg.
0: Ja, præcis. Jeg ved ikke, om man kan kalde den her Super Bowl for en instant classic, men spændende var den i hvert fald. Og apropos classic Elming, så er der udelukkende classic i tafelssækken, klassikeren over dem alle, og så to styk ægte NFL-søde klassikere. Kan du gætte, hvad, hvad for nogle poser jeg sidder med?
1: Jamen, jeg sidder også med en tilibanæs. Ja, du
0: er den ene af dem. <laughs> og så har jeg også 10-10 swings, og så har jeg klassikeren over dem alle tafels original. Sådan der. Ja, Chiefs er altså mestre igen og igen efter at de vandt Super Bowl 58 med 25 22 over for the Niners i en regulær overtid Patrick Mahomes har nu vundet tre Super Bowls og han blev endnu en gang kåret til Super Bowl MVP. Hvad var de afgørende momenter? Hvad var nøglespillene? Hvem havde overtaget i skakspillet mellem Shanahan og Spagnuolo? Spørgsmål er der nok af, og vi forsøger at komme hele vejen rundt om årets neglebider af en Super Bowl. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg Claus Elming. Jeg mener, der er som sagt lige et par andre ting, vi skal have fat i, når vi har talt om uh, Super Bowl. Vi skal blandt andet omkring uh, NFL-ornere og Hall of Fame, men uh, det skover vi altså til efter kampen, så det går stærkt i dag med at få sat uh, quizerne i gang.
1: Vi skal have quizzen!
0: Oh. Og det er
1: tid til quiz, 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 quiz.
0: <laughs> og hvad siger du, til, hvad har du til mig?
1: Jamen, øh, nu var det jo godt nok Chiefs, der vandt, men der var en 49ers-spiller, som udmærkede sig ganske betragtet, og som måske endda havde været i spil til at blive MVP, øh, hvis ikke 49ers havde tabt. Men øh, Johan Jennings, han både kastet og greb et touchdown som den bare anden spiller i historien. Hvem var den første?
0: Ja, har du en anden quiz til mig? Nej. Nej, den okay. så, så venter jeg bare med at svare. <laughs> ja, ja nu, sidder, nu sidder jeg godt nok her ja, Og virker så, så sikker i, Men jeg tror faktisk, at jeg er rimelig sikker Men det kan være, Det kan være, at jeg undervejs kommer på ja, Nej, nej, nej Det her, det var quizzen oh, okay, no, fint nok. <laughs> Nu får du øh, Ja, du kan vælge en af tre øh, quizzer Her fra Jakob Christian Hansen Der er en quiz, der hedder En værdifuld herre Så er der en quiz, der hedder En ung herre Og så er der øh, den sidste mulighed den hedder en besværlig top 5.
1: Absolut en besværlig top 5.
0: Det kan jeg godt forstå, du gør. Æ, ja. så, så skriver jakker faktisk, er nem. hvem er nemt. <laughs> <laughs> hvem er de sidste fem ikke-quarterbacks, der er kåret til Super Bowl MVP?
1: Ah, okay, fedt. Ja, arm, da. Der er måske en god fornemmelse. Så... Det
0: er jeg kan det Jeg i hvert
1: fald. Godt. Yes. Ja.
0: Lige om lidt der hopper vi altså i Super Bowl 58, men inden vi gør det så skal vi lige have tændt op under grillen sammen med vores gode venner fra Danish Crown. Og det her med Danish Crown, det er jo sådan lidt en en dobbeltdækker. Dels skal vi have slået lidt mere på tromme for deres bacon barbecue burger og så skal vi også have trukket en heldig vinder et gavekort på 1000 kroner til Danish Crowns premium site. Det er det, der hedder dyrbar.dk, og det er helt crazy. Så meget lækkert kød, der er derinde, og jeg skulle hilse at sige, at der er altså en del udskæringer, som jeg faktisk ikke har set før, og som man heller ikke lige finder i det lokale supermarked. Det, man så til gengæld kan finde i stort set alle supermarkeder, det er Danish Crown's Bacon Barbecue Burger Buffer, som i anledning af Super Bowl er blevet omdybt til All Stars Burger. Og de her All Stars Burger, de er altså ikke af det svanlige oksekød, men derimod af grisekød. De er allerede formet som burgerbuffer. De vejer 125 gram stykker. De får sig pakker med Enten fire eller seks styk Og som øh, vi har talt om et par gange Elming øh, Så er bøfferne allerede krydret, Og de er fuldstændig klar til at smide på grillen Eller panden, hvis man nu ikke har en øh, grill øh, Det har både du og jeg Og jeg har haft gang i de her All Burger, Så sent som her i weekenden Og jeg ved faktisk også, at du har tryllet med dem Mere end en gang
1: men altså, jeg, synes, er, jeg synes, de er virkelig, virkelig gode. Øh, tror jeg sagt, jeg synes, det er et godt alternativ faktisk, til øh, til <tøk> og øh, de, øh, de giver en fantastisk smag, også fordi de på en eller anden måde øh, bevarer en enorm saftighed, øh, og så har du hele det der øh, gris bacon blandet ind i bøffen allerede. Så jeg har haft dem med i sommerhuset, og jeg har lavet dem derhjemme osv., og, og det er altid en stor succes.
0: Og hvis du ikke har prøvet de her i endnu, så har du faktisk snydt dig selv lidt. De er derude i alle de i supermarkeder, og som sagt, så kan du altså købe bøfferne i pakker med enten fire eller seks styk. Og de er et aldeles glimrende supplement eller alternativ til de svanlige bøffer af oksekød. Nu skal vi have trukket lod om endnu et gavekort på 1000 kroner til dyrbar.dk i sidste uge. Der spurgte vi, tror du... Bill Belichick vender tilbage som headcoach i NFL, ja eller nej, og der er endnu engang gang kommet rigtig mange svar ind på k. Og jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor mange af vores lyttere der rent faktisk tror, at Belichick kommer tilbage som headcoach. Det er der 36 procent, der tror, mens de 64 procent altså mener, at Belichicks dage som headcoach i NFL er over. Oh, man, altså. hvis, Mike,
1: hvis Mike McCarthy han kan få en anden chance, så, så, så kan Belichick nok også.
0: Endelig, øh, det er jo ikke dig, der skal trække lod i dag. Det er mig, og jeg har jo fornøjelsen af, at jeg skulle trække lod hele øh, tre øh, gange. Og jeg øh, stikker lappen ned i øh, sækken for at øh, trække en øh, heldig øh, vinder. Og yes, sådan der. Og der er søremtid stemt på ja. Der er en, der tror på Belichick. Og øh, vinderen skal vi finde i København. Det er Mikkel Kåber. Stort tillykke med det, Mikkel. Jeg sender dit navn og adresse videre til Danish Crown lidt senere i dag, og så sørger de for, at du modtager det her gavekort på 1000 kroner, som du altså kan bruge på dyrbar.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Det er sidste lodtrækning i den her omgang, og her kommer spørgsmålet. Vinder Chiefs som det første hold tre Super Bowls i træk? Ja eller nej? Skriv All Stars og dit bud i emnefeltet. I selve mailen, der skriver du dit navn og adresse, og så sender du mailen ind til... Mail, snabla, og bum, så er der altså med i kampen om det næste gavekort på 1000 kroner. Så var vi i Super Bowl 58, der et langt stykke hen ad vejen var domineret af de to holds defensiver. Kampen endte altså i overtime 19-19 efter et Harrison Butker field goal med 3 sekunder igen. I overtime der måtte 49ers nøjes med et field goal til stillingen 22-19. Og så skruede Mahomes lige et overbevisende drive sammen, der sluttede af med et kast til Michael Hartmann og sluttede resultatet 25-22. Vi kommer til at zoome ind på nogle af de nøglesituationer, der var med til at afgøre den her kamp. Men lad os bare begynde sådan helt overordnet elming. Altså vanvittigt spændende kamp, hvor det blev de små marginaler, der endte med at gøre udslaget. Altså små marginaler, og så lige ham der, Patrick Mahomes.
1: men altså han er vild, ikke fordi... Det er jo ikke, fordi han spiller specielt godt i de første tre quarters, men fuldstændig, som vi talte om øh, i vores optagt, så har han et niveau, han kan skrue sig selv op på, når det virkelig gælder. Og det gør han jo også her. Og efter at Chiefs har scoret 6 point, efter at tredje quarter, altså tredje er tæt på at være slut, der har de stadig kun 6 point, hmm. så har de fire drives resten af kampen. Touchdown, field goal field goal og så det afgørende touchdown og på den der sidste serie i overtime der med Holmes 8 for 8 plus de der to første downs uh, han løber hjem og så selvfølgelig det sidste kast yeah. der, ikke? Uh, og så kommer vi selvfølgelig tilbage til det. Men special teams blev ja. præcis lige så afgørende som mm. vi talte om i ja. vores optakt. Et misset ekstra point og et muffed pont Begge af Liners, Niners ja. fik kæmpe betydning. Ja.
0: Lad os bare tage afslutningen først, altså overtime. 40 de havde bolden først. Det var jo det, som Shanahan valgte efter, at 40 de vandt coin Spørgsmålet er, om det var en fejl at starte med bolden. Det er jo ikke sådan noget bakspejs-logik, jeg er ude i her, men det giver jo modstanderen de kort på hånden, at de ved præcis, hvad der skal til, altså enten for at vinde kampen eller forlænge den yderligere.
1: Mm. <coughs> ja, lad mig lige vende tilbage til Lad os, lad os først lige gennemgå øh, reglerne.
0: De nye regler, fordi
1: går vi tilbage til 2010, så spiller Saints og Vikings uh, NFC-finale, der går i overtime, og Saints vinder lodtrækning i overtime, går ned og sparker et fieldgold, kampen er overstået. Det får NFL til at ændre reglerne, sådan så de siger, at hvis et hold sparker fieldgold, så skal det andet hold også have muligheden. Uh, men hvis man scorer touchdown, så får det andet hold ikke muligheden. Så spoler vi frem til Super Bowl 51, Patriots, Falcons, hvor Carl Sianer han jo også stod, der vinder Patriots løgetrækningen og kører direkte ned og score touchdown, Kampen overstået. Det får så igen NFL til at ændre reglerne og sige, okay, begge hold skal have chancen i overtime. Så som noget nyt, så får begge hold øh, chancen i overtime, uanset hvordan første drive ender. Øhm, det vil sige, at her, der ved Chiefs de får bolden, selvom øh, Fort Niners skulle score field goal eller touchdown. Fort Niners, de scorer touchdown. Havde de scorer field goal, havde de scoret touchdown, så havde Chiefs altså stadigvæk fået chancen. Mm. Nu her, der ved Chiefs jo så, at et field goal for dem tager kampen videre i overtime, mens de kan vinde med et touchdown. Og det er måske den fordel, som der er mange, der kigger på og siger, hvorfor overlader Kyle Shanahan den fordel, til
0: Chiefs.
1: Mm. Hvordan har du det med det? Altså, for diners vinder løgtrækningen, hvad synes du, Kajsianer, han skulle gjort?
0: Jamen, jeg undrer mig faktisk lidt over det. Jeg, jeg, jeg tænkte med det samme, og det er også derfor, jeg siger, at, det, at jeg ikke er ude sådan noget logik. Mm. Jeg, mm. jeg havde mm. det faktisk sådan, jamen, giv nu bare uh, Chiefs uh, bolden, og lad os se, hvad der skal til uh, for, for at matche dem, altså for enten at ja. og, og, og få kampen videre, uh, eller vinde kampen.
1: Og, og det er jo sikkert, og det, og det, at der
0: var, der var noget, der var gået anderledes uh, af den Det er bare det rent strategisk, ikke? Jo,
1: og det, og det strategiske kan man godt stille spørgsmålstegn der. Der er rigtig, rigtig mange, som har analyseret på det her, og, og mener, at 49ers begik en fejl. <coughs> Carl Sianahan's logik er, at han vil gerne have bolden på det tredje drive. Det vil sige et drive til 49ers, et drive til Chiefs, og så får han tre, tredje drive, fordi hvis, der, hvis begge har scoret det samme antal point ja. på de to første drives, så vinder tredje drive med point. Og det vil sige, skruer begge to field goal, eller skruer begge to touchdown, så vinder det tredje drive. Mm. Men der er der kommet en ret interessant ting frem i går. Øh, nemlig, at Andy Reid havde talt, og det viser også noget om, hvor godt forberedt de er. Han havde talt med sit hold om, at hvis kampen går i overtime, og 49ers score et touchdown på det første drive, så vil de, de så selv score et touchdown, så vil de gå efter to. Mm. Sådan så det der tredje drive faktisk bliver fuldstændig ligegyldigt, men at man så også lægger det over, på, over i hænderne på en two-point conversion. Enten taber du super Bowl eller også vinder du super Bowl. Nu kommer vi ikke dertil, fordi det ers drive jo stopper. Og de så tænker, okay, vi skal i hvert fald have point ud af det her. Så de sparker det af så får Thies bolden. Og det betyder så også, at da ti står med en fjerde dagen, så ved de, jamen, vi er nødt til at gå efter dem. Og det er jo den fordel, de har, at de kan ikke bare sige, jamen, så ponder vi den. De ved, at de skal gå efter på den dag, og så kører de så hele vejen ned ad banen og scorer og vinder Super Bowl.
0: I, øh, I overtime der skruede øh, Brock Purdy jo faktisk en, en super angrebsserie sammen. Øh, det hele det endte så også, som du lige siger her, altså med, med et field goal og en føring på 22.19. Der var lige en offensiv holding, der blev kaldt, og som i øvrigt var der, øh, en, en, en tiart straf. Øh, og holdingen blev lavet af, af rookie tight end Brayden Willis. Øh, Kjell, han stod jo ude på sidelinjen og, og var i gang med at pleje en skade. Altså igen, så, vi, så taler vi om, om nogle af de små marginaler her, ikke?
1: Jo, men
0: altså på den anden side,
1: så kan du også sige, at den
0: der første angrebsserie, the Niners,
1: den jo egentlig er stoppet ret tidligt på For Niners egen banehalvdel, da Purdy han kaster komplet på tredje down, men Chiefs måske bedste forsvarsspiller i hele kampen, cornerback Trent McDuffie, han bliver kaldt for en defensiv holding, som også er der. Øh, jeg vil næsten mere fremhæve øh, en spiller og play, som går lidt under radaren, nemlig Chris Jones' Som jo på en eller anden måde er ret anonym i kampen. Men han viser sig bare lige på de der afgørende momenter. Fordi på den tredje down helt nede tæt på Chiefs mållinje, der er det ham, der lige blæser igennem sin direkte mand på den offensive linje og kommer ind og får lagt pres på Purdy og tvinger ham til at kaste den væk. Og det vil sige, at så er det fjerde down og så må follin og tage den beslutning. I går vi efter, går efter, det gør de selvfølgelig ikke. sparker field goal, og det skulle vise sig. Og være nok for Chiefs og Christians til at vinde kampen?
0: Ja, øh, lad os bare fortsætte øh, her med, med selve forløbet. Fordi så var det jo Chiefs, der havde bolden. Mahomes vidste, øh, hvad der skulle til. Øh, minimum et field goal. Og oh, altså sikken en angrebsserie, han, han fik skudt sammen. Og hvad han jo endnu en gang øh, øh, viste, at han ved præcis, hvad der skal til. Og er klar til selv at løbe øh, bolden, når det er det, der kræves. Altså manden er jo magisk og irriterende for alle andre end Chiefs-fans. <laughs> ja, det, det er hårdt at være Fort Niners fan i de her dage, er det ikke det? Hold nu
1: kæft det, er træls. Og det kan jeg godt forstå, fordi Fort uh, så langt hen ad vejen, i den her kamp. Men altså, Mahomes var magisk. Og det var Andy Reeds spilkald, altså også. De opdager jo, Chiefs, de opdager ret tidligt i kampen, at der er et helt specielt designet Mahomes løb, som Fort ikke kan stoppe det er en finde indvendig til Pacheco, der løber op ved venstre side og så at Mahomes løber ud til højre hvor han har Kelce i sådan en lille rute, mm. som trækker den eneste forsvarsspiller væk, der kan takle Mahomes og lad os sige den forsvarsspiller, han så i stedet for beslutter sig for at gå ind og prøve at takle Mahomes, som så hvem med bare til Kelce det play, det får de en, 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 en første navn og en langt løb på tidligt i kampen og så har han lige gemt det i sin lille øh, hukommelsesbank, Andy Reid, og så trækker han det frem på den der fjerde dagen. Fuldstændig identisk spil. Fjerde mm. og en i overtime. Altså, vi er jo der, Thomas, at hvis 49ers stopper Mahomes der, så er de Superbowlmester. Mm. I know. Men Andy Reid, han hiver det perfekte spil frem, og Mahomes udfører det til perfektion. Første down, angrebserien fortsætter, og lidt senere, jamen, der scorer de og vinder.
0: Uh, Elving, der er et, et, et spørgsmål her fra uh, en af vores uh, trofaste lyttere, Christian Flamsted. Han skriver sådan her til os. Var Andy Reid ikke tæt på at lave en uh, rigtig stor klok management brøler i slutningen af overtime? Han skulle vel have kaldt timeout med 30 sekunder tilbage?
1: Uh, nej, faktisk ikke, fordi, uh, og det er igen noget nyt med den her regelændring, jeg var inde på før, at overtime er ikke kun de 15 minutter, når vi snakker slutspillet og vi snakker Super Bowl her. Når begge hold får en jamen så betyder det også, at du egentlig spiller en halvleg, og det vil sige, at selvom øh, første korter løber ud, Chiefs har stadigvæk bolden, og de får lov til at fortsætte deres angrebssag, Så de har jo masser af tid, øh, og skulle bare have det der filgål for at forlænge kampen, og kunne med touchdown vinde kampen, men det vil sige, at der er ikke nogen panik. Faktisk så er det sådan med de her, de her nye regler, at hvis det står uregjort efter to quarters, så er der faktisk sådan en fem minutters pause. Og så spiller de så 3. og 4. korter. Så på den måde, der starter man nærmest en helt ny kamp.
0: Det var faktisk også det, som øh, dommerne de sagde, lige før overtime gik i gang. At nu startede der en ny kamp.
1: Ja, det gjorde de også. Ja. Så, og det også. Så det, det stod uregjort. Det stod ikke helt 0-0. Det stod 19-19. Så, og, og, det, og det er sådan, det, det er noget, man lige skal forholde sig til. Fordi det er selvfølgelig en kæmpe forskel i forhold til grundspillet. Hvor der er 10 minutter, og står det uregjort og efter 10 minutter, så ender kampen uregjort.
0: <hømmen> Og så blev det altså Michael Hartman, der scorede det afgørende touchdown til slutresultatet 25-22, så fra at være blevet sorteret fra hos Jets, og så lige pludselig stå som en helt i Super Bowl Det er jo helt vildt. Han har også været sådan lidt udskæld i sin tid hos, hos Chiefs, men må kan han tilgive tilgivet nu?
1: Jo, altså han lever i hvert fald ikke op til det faktum, at han var et andet runde pick for Chiefs. En knæk med masser af farligt stængerne, og det skulle vel egentlig have været ham, der, havde over, der overtog rollen som den der dybe trussel, øh, da Tyreek Hill han røg til Dolphins. Øhm, og ironisk nok så er det faktisk Michael Hartman, der tidligt i kampen griber det første lange kast fra Mahomes, som jo minder utrolig meget om det Wasp-spil, som Tyreek Hill kørte i Super Bowl øh, mod 49ers for fire år siden. Bare i stedet for, at øh, Tyreek Hill greb i venstre side, så griber Michael Hartman den her i højre. En vanvittig kast i øvrigt af Mahomes, som kaster ned i double coverage? men bare stoler på, at Michael Hartmans far er nok til at lave det spil, og det er det også, og så er det så lige efter, at Pacheco, han fumper, Men altså, Andy Reid, igen, McCall Hartmann. Um, prøv at høre her. Michael Hartmann, han havde øh, 0 yards øh, i de tre slutspilskampe før Bowl. Det var også ham, der fumper bolden der øh, imod Bills på 1 jart triller ind igennem til touchback. Siden han kom til Chiefs, fra Jets, øh, og, og Chiefs gav en slik for at få ham tilbage, øh, der har han grebet i seks kampe for Chiefs, 14 bolde, 118 yards og 0 touchdowns. Her i Super 58, der griber han tre bolde for 57 yards og det afgørende touchdown. Og Andy Reid, han venter til aller sidste play i overtime med at kalde det spil som Chiefs scorede på to gange sidste år i Super Bowl mod Eagles. Dengang gav der var det Sky Moore og Kadarius Tony, som scorede mm. på det der play, de kalder Corn dog. Her der er det hupperagtede Michael Hartman, ja. som jeg er ret sikker på, for kan at Fortinners ikke har brugt sig ret meget på, Nej, som laver den der lille motion, mm. som sætter kæmpe pres på den yderste fortnite spiller, og så ruller med ud til sin højre, holder lige med sit blik, der holder han lige forsvaret på plads, Kigger ind af, med Nicole Hartman glider, glider fri på ydersiden, og så vipper han den til Hartman. Game over. Chief Super Bowlmester for tredje gang på, på fem år. Og Cole Hartmann, apropos nye regler og overtime, han var ikke klar over, at han havde vundet kampen. Han tænkte, om jeg har scoret i overtime. Men han var ikke klar over, og det viser også bare lidt om den her forvirring, der opstår. Både blandt spiller og kommentatorer og fans og alt muligt andet. Ikke? Hvordan er det helt præcis, de fungerer? Mm. Så hele stadion, hele Las Vegas eksploderer, hele verden eksploderer kl. 05 om morgenen dansk tid. Og med Cole Hartman han tænker, hvorfor går folk sådan amok? Hvad der? <laughs> Men han er lige afgjort, afgjort Superbowl. Ja, øh, spillet, spillet har i øvrigt skiftet navn. Så det nu hedder Tom and Jerry. Så nu er det ikke corndog længere, nu er det Tom Jerry. Og spildkaldet i hotten lød helt præcist. Tiger 12 Tom Jerry right, gun trips right, bunch F-shuttle. Og den der F-shuttle, det er en motion. Det er den motion, Nicole Hartman løber, og så er han jo altså fri nok til at score. Han kom til Chiefs for Jets, vi to sagde inden sæsonen, at vi troede at Jets ville vinde Superbowl. Nu var der da det mindste en spiller der faktisk <laughs> vandt
0: Superbowl. <laughs> så lidt, lidt ret fik vi. Vi <laughs> fik <lidt> ret. Uh-huh. <laughs> Emil, os bare tage kampen fra, fra begyndelsen. Så helt overordnet dominerede 49ers jo første her leg, både på angrebet og forsvaret. Alligevel så gik 49ers kun til pause med en føring på 10-3 i øvrigt, efter at der stod 0-0 efter første kvartal. Og her kan man måske godt sidde med en følelse af, ikke mindst som 49er-fan, at det i virkeligheden var i første halvleg at 49ers tabte den her kamp, altså simpelthen fordi de ikke kendte deres besøgelsestid og fik noget mm. sækken mere til. Og så var det selvfølgelig heller ikke lige en, en del af, af planen, at Trent Williams skulle lave en, en, en holding og en, og en false start på 49ers anden angrebsserie, eller at Christian McCaffrey skulle fumble på Chiefs 25-jargini på 49ers første angrebsserie.
1: Nej, man kan også godt se Trent Williams Han var øh, Han stod der og, og, og kiggede ned i jorden Og holdt hænderne på knæene Han tænkte, nej, 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 nej Jeg står i min første Super Bowl ikke? Jeg har glædet mig til det her øjeblik Og så laver han altså to straffe lige i træk øh, Christian McCaffrey øh, Overraskende selvfølgelig, at han fompler Altså det er så sjældent, at han fompler Men altså, hey, øh, en anden spiller, der heller ikke fompler Jeg sagde Pacheco mm. Og som jeg sagde lige før, ikke, altså, han fompler på, 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 på Fort Liners øh, 9-linje så på den konto, der står det sådan lidt 1 et. Lidt jeg vil hellere pointere, apropos også når jeg siger til. Jeg vil hellere pointere de to gange, hvor Perky har en mand fri i endzonen. Men begge gange lige bliver presset så meget, så han ikke kan levere et helt præcist kast. Første gang, der har han Brandon Ayuk bag ved Chiefs safeties. Fri til touchdown, miser ham. Og anden gang, der har han Di Bosanio fri bagved en Chiefs cornerback og misser ham. Altså får 49 to touchdowns der og 14 point, i stedet for to field goals og 6 point, så er det jo en helt anden kamp, og så er der betydeligt mere pres mm. på, 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 på Chiefs, end, end, end der var. Øhm, og generelt så fik 49 jo alt for lidt ud af, at de dominerede mm. første halvleg på den måde, de gjorde både den offensive linje, hvor den
0: defensive linje var brutale, men til syvende og sidst, der gik de jo til pause, kun foran med 10-3. Ja, præcis. Vi talte jo en, en del af match mellem Carl Shanahan og øh, Chiefs defensiv koordinator, Steve Spagnuolo, i sidste uge, altså i vores optagsudsendelse, og det blev vel lige præcis det skakspil, som vi havde set frem til, at det skulle blive.
1: Skatspillet var der, men jeg synes faktisk, at det var mere spillerne, end det var systemet, der afgjorde den her kamp. Nu nævnte jeg lige ikke? Altså Forte Leiners dominerede jo i skøttegravene i de første øh, tre quarters. Og for at få lidt ud af det, men kigger du på de spillere, som Chiefs har, altså Chris Jones kommer bare lige med et, et stort spil på de rigtige tidspunkter. Patrick Mahomes spiller sig op i fjerde kårter og overtime. Trent McDuffie er måske faktisk den her kamps bedste spiller overhovedet. Harrison Bodker, ikke? Altså I 1982, der blev Mark Mosley, der blev han NFL MVP, altså for hele liga. Den eneste special teamspiller, der nogensinde er blevet MVP. Det er Desmond Howard i Super Bowl 31. Her har du en kigger i Harrison Butker, der i den grad har kæmpe afgørende indflydelse på at Chiefs de ender med at vinde Super Bowl. Det er klart at han bliver ikke MVP. Men jeg synes at det var spillerne for Chiefs mere end det var systemet med Altså ingen tvivl om at han forsøger konstant at forvirre og block birdie, viser pres et sted fra, så kommer pres et andet sted, viser en blitz og så i stedet for, så trækker alle folk tilbage og varierer om det med om, om, om det ligner noget cover 1 og så pludselig så er det cover 2 og cover 3 og alt den der slags der som, som på en eller anden måde er ganske standard jeg synes ikke Purdy han lå sig påvirke af det. jeg synes ikke at, at han var specielt forvirret, jeg synes han
0: gjorde det fint så overordnet set synes jeg faktisk at det var Chiefs spiller mere end systemet der vandt kampen for men du talte jo lidt om i vores Super Bowl optragsudsendelse at du håbede fra Shanahan, at han turde blive ved med at løbe bolden. Mm. Han løb stort set ikke bolden i tredje kvarter. Jeg, jeg sad og var ved at blive sindssyg. Øh, måske var det så noget i Steve Spagnolos gameplan, der tvang Shanahan til at strategi, eller hvordan ser du det?
1: Ja, jo, det kan du godt have ret i, fordi Chief satte jo ret, rigtig mange folk op i boksen. Altså, jeg talte på et tidspunkt, der stod ni mand i boksen. Og det gør det selvfølgelig en lille bisprog på manisk og løbbolden. Men altså på den måde, som 49 offensiv linje domineret på, der burde de jo på en eller anden måde i hvert fald have forsøgt sig. Ja. Og, og, og hvis Thiefty så vil have ni mand i boksen, jamen altså så skal der jo blive plads til de her hurtige receiver, de har eller George Kittle, men altså sidst nævnt, at han bliver holdt fuldstændig i skak og greb kun to bolde for 4 yards, mens nu nævnte lige Trent McDuffie. Ikke? Altså han og Ladarius Sneak, de her to super corner for Chiefs. Æh, på Tis Mandskab eller på Forsvar. De holder jo, de på samler og Joachim Krutringen hele kampen. Æh, når det så er sagt, så gik det jo desværre præcis, som jeg havde foresagt, at Karl han ikke bevarede tålmodigheden og stoppe med at løbe bolden. Mm. Æh, måske jo så også, fordi det kun havde ført til 10 point i første halvleg, men altså, der, der, der er flere gode ting ved at løbe bolden. Det tager tid af klokken. Præcis. Det tager flere kræfter på forsvaret, end det gør, når du kaster. Og det holder med Holmes på sidelinjen. Så øh, måske skulle han bare være blevet ved med at løbe bolden, men øh, præcis som i Super Bowl 51 med Falcons, så, øh, så jeg vil ikke sige, at han panikkede, men han tog bare nogle mærkelige beslutninger.
0: Når nu alligevel æ, er ved Chiefs æ, forsvar, æ, så er der altså æ, også lige et par spillere, der skal fremhæves, og vi har allerede æ, nævnt dem flere gange. Altså Trent McDuffie selvfølgelig, som jo også nomineret til ugens spiller, og så Chris Jones, der igen igen hævede store spil frem. Altså, du, du, jeg tror, du, du, du sagde lidt tidligere, at han var sådan lidt uh, anonym, men jo mm. ikke. Altså det var jo nogle kæmpe spil, han hævede op ja. af sækken uh, på nogle meget vigtige tidspunkter.
1: Ja, yeah, øh, altså Chiefs øh, havde to forsvarsspillere, som var inde på samtlige kampen. Det var Tom McDuffie og LeGarrius Sneed. Og, øh, og de blev afgørende. Nick Bolton misser kun et spil i hele kampen. Willie Gay var tvivlsom til kampen. Han blev klar. Og havde flere store spil undervejs. Linebacker Leo Chanel havde en vild kamp, som i øvrigt pointeret af vores lytter, øh, Ken Rørhold, der skrev på Facebook. Leo Chanel blokerede ekstra point lagde pres på Purdy og tvang ham til at kaste bolden væk. En takting for 8 minus yards og fremtvang den der fumble på McCaffrey. Så stor kamp af ham også. Og den der fumble af McCaffrey, den får den raske gud, øh, Jortus Kolaftis øh, fat i. Mm. Og ja, så var der Chris Jones. Han starter sæsonen med at surmule og sidde udenfor. Nu ender han som Super Bowl champ for tredje gang. Han fik 1 million dollars i bonus for at blive all pro. Han fik en million dollars i bonus for at vinde Super Bowl, så det har været på ret gode uger for ham yeah. Æh, det her det er hans tredje mesterskab som sagt han er free agent nu og så må vi se om han er et andet sted hen eller han vil blive hos tis for en mindre løn men øh, nu talte vi og det, og også vores, øh, vores spørgsmål i starten ikke? altså omkring øh, kan Thies vinde den tredje Super Bowl i træk det er også noget ikke? Altså, du ved, så kan han gå hen og blive historisk yeah. Æh, det er aldrig sket før, at et hold har gjort det vil han gerne være en del af det Uh, Chiefs General Manager Brad Reach og Andy Reid vil jo ikke give Tyreek Hill den der rekordstore løn han var efter, så de sagde farvel og tak og så brugte de pengene smartere og meget af det i øvrigt på forsvaret uh, og det er jo ikke fordi at Mahomes' kontrakt er så vild som den var da den blev skrevet under og lønloftet stiger nu her, så lad os prøve at se, hvad der sker med Christians, fordi jeg er da ret sikker på, at han godt kunne tænke sig at blive, og så er spørgsmålet, om han har tænkt sig at tage en mindre løn, eller hvad han har, mm. men han viser sin vigtighed i den her kamp, ja. fordi ja, okay, jeg sagde, at jeg anonym, men de gange vi ser ham, der er det bare afgørende.
0: Ja, det er det virkelig. Shanahan han bliver jo tit beskyldt for at være for konservativ og for ikke at, at turde gå efter den, men det gjorde han jo faktisk flere gange i den her kamp. Altså dels med uh, trikspillet med, med fire minutter tilbage i første halvleg, hvor Juan Jennings uh, kastede til uh, Christian McCaffrey for touchdown og en føring på 10-0. Og så var der også den der uh, fjerde down og tre i fjerde kvarter, hvor Shanahan kaldte et uh, et kastespil og Purdy uh, kastede til uh, Kittle for en ny første down. Det var der et, et forholdsvis uh, godt sig kald i stedet for bare at gå efter udligne på det tidspunkt med et field goal.
1: Well, Det var mega godt se, og jeg var overrasket, fordi jeg tænkte, ah, nu sparker de i men altså, han, øh, han tager en chance her, og det kunne jo faktisk have været kampafgørende. Mm. Øhm, ikke mindst, fordi øh, umiddelbart efter, at de har fået den første down på, da de går efter på fjerde down, der skoer John Jennings en touchdown og bringer 49ers foran med 16-13. Men rookie kicker, Jake Moody, mm. der har brændt mindst et spark i fem kampe i træk, sender ekstra pointe lidt for meget mod venstre, og der bliver det så blokeret. Så i stedet for at være foran med fire, så er det kun foran med tre. Det er jo en kæmpe, kæmpe, forskel. Forskel. kæmpe forskel. Og lige med hensyn til trækspillet. Altså Johan Jennings, han er tidligere high school quarterback. Det her det er hans første kast i NFL nogensinde. Så der kan du også tale om et play, som modstanderne i hvert fald ikke har forberedt sig på. Bolden nu til ham i venstre, Øh, bagudrettet, så han stadigvæk gerne må kaste den fremad, venter, kaster den over til Christian McCaffrey, og jeg sidder og tænker, det der, det går ikke godt. Der er, den har de lure Thieves. Men altså, den her offensiv linje for Forte de får lige skærnet alt, og så griber øh, McCaffrey-bolden, og så vil jeg sige, den acceleration, han viser, der Hold nu kæft, var der meget fart i på den lide knægt. Æ, første touchdown i år i kampen, jo meget sent her i, mm. i, i anden kvartal og, og pludselig en 10-0-føring. Men altså her i teams har været bagud med 10 i alle de tre Super Bowls, de har vundet her med Mahomes. De var bagud med 20-10 mod Fort Liners i Super Bowl 54, de var bagud sidste år mod Eagles med 24 og her der er de så bagud øh, 10-0, men øh, som Holmes sagde øh, lidt efter kampen, lidt floskelagtigt, men han sagde det trods alt, bagud med 10, det er der vi går i gang. <laughs>
0: I forhold til Shanahan, så kan man måske sætte lidt spørgsmålstegn ved, om han ikke burde have kaldt en time-out i slutningen af første halvlej, hvor Chiefs havde bolden, altså i, i håbet om at selv at kunne få bolden, og måske uh, kunne score yderligere før pausen. Og så var der også hans beslutninger om at uh, kaste bolden til sidst i den regulære spilletid på den uh, angrebsserie der endte med, at uh, Moody bragte 49 foran med uh, 19-16. ville det ikke have været smartere at løbe bolden på tredje down altså mindre risky for det første, og tiden ville fortsætte mm. med at tikke, uh, og det er vel ikke med han har lyst til at forære mig, Holmes.
1: Nej, <coughs> vi tager om det var optagt. Jeg nævnte det også lige for få minutter siden, at han bare ikke er helt skarp i de afgørende momenter af de her tætte kampe. Og den her beslutning kan i hvert fald diskuteres. Altså, scorer de touchdown, så er det en god beslutning. Nu ender det med, i stedet for at koste dem 40 sekunder, som så giver Chiefs lidt længere tid at arbejde med i forhold til at få udlignet øh, og, og, og sende kampen øh, i overtime. Og øh, der tror jeg helt sikkert, at man skulle være gået lidt mere konservativ til værks og have forsøgt at få tiden ned under et minut eller ned under 40 sekunder eller et eller andet, ikke? Øh, men, øh, men de gav mig 1,53 at arbejde med, og det er bare for meget
0: når man møder med ja. Der var jo en, en del, der spekulerede i, øh, hvordan Brock Purdy ville reagere på den store scene, øh, om han ville kunne stå for presset. Æh, vi talte også om det, Elming, og her må vi vel bare sige, at Purdy spillede en, en fin kamp, og at det i hvert fald ikke er hans skyld at få den andres tabt. Altså, jeg synes faktisk, helt over ser han, at han spillede en rigtig flot kamp, øh, og, og ikke mindst imod et rigtig stærkt forsvar.
1: Jeg synes, han var pissegod. Jeg synes, han var virkelig, virkelig god. Han havde nogle øh, enormt lækre spil, Hans timing på nogle af de der kaster er bare så lækker. Han køber, det talte vi også om, altså det der med, at han lige køber sig lidt ekstra tid i lommen, altså lige bare lige bevæger sig et par skridt sidelæns, for både at få lidt ekstra tid, men måske også for at få en bedre vinkel på sin kaster. og så leverer han den ene sukkerbold efter den anden. Han har nogle kystningsruter, hvor han bare lægger bolden helt perfekt, og rammer receiveren i løb. Han har nogle, øh, nogle, nogle gange, hvor han bare står som sådan en hel øh, statue inde i lommen, og bare altså stoler på, at den offensive linje laver blokeringerne, og så leverer han den perfekte bold. Og når der ikke er noget, der er åbent, jamen, altså, så laver han en checkdown. Det har han også lært, fordi der er mange quarterbacks, der jeg skal ikke lave en checkdown. Han er iskold, hmm. han tager det play, der er der. Ja. Altså, Purdy laver nærmest ingen fejl i kampen, men 49ers får for lidt ud af det. Uh, om han så skal læstes for at de ikke får flere point ud af det første halvleg eller Shanna hans skal eller det er bare en kado til Thies forsvar det vil der lade være usagt men altså vi har nævnt det et par gange hvis Fortinanders skulle have
0: bundet den her kamp, så skulle det være sket i første Ja, præcis. En, øh, en anden af de unge spillere fra Anders, øh, som der var blevet sat øh, lidt spørgsmålstegn ved forud for kampen, det er rookie kicker Jake Moody. Han missede øh, det her ekstra point. Øh, det er selvfølgelig slemt nok i sig selv, øh, som du også sagde. Det var jo en, en, en kæmpe forskel, om man er foran med tre eller om man er foran med fire. Ellers synes jeg egentlig, at han, han gjorde det fint. Altså, han sparker også et langt field goal ind fra, fra 54 yards, så, så det virker heller ikke til, at sådan selve øjeblikket, altså det at stå i en Super Bowl, var for stort for ham.
1: Nej, jeg tror faktisk, han var på 55, fordi han satte jo Superbowl-rekord med det spark, inden Harrison Bodger jo så stak den lidt senere i kampen. Den tidligere rekord på netop 54 yards, den havde Bill's Steve Christie jo fra Superbowl 27. Men i en kamp her, Super Bowl 58, hvor begge holdet havde svært ved at score touchdown, der kom de to kicker i fokus. Og Moody ramte jo både en 53'er og en 55'er i samme Superbowl Altså, det er jo vanvittigt imponerende, men han brænder det der ekstra point. Og nu er det lidt svært at se, men altså, som jeg sagde lidt tidligere, jeg synes, han får sat den for meget mod venstre. Han får ikke sparket den højt nok. Nej. Den der, den må aldrig blive blokeret. Så den hænger lidt på ham, og det brændte ekstra point. Og for femte kamp i træk, at han brænder, mindst et spark, det er et filgold eller et ekstra point. Hey, de to en chance inden sæsonen ved at sende Robbie Gold på porten Drafter en rookie kicker. Drafter ham i tredje runde med et kompensationspick, men det er stadigvæk i tredje runde. Og de lå det være op til en rookie kicker øh, at blive en afgørende faktor i den her kamp, og det blev han ikke. Øh, Holdet med guldhjelmene. De lå Robbie Gold gå. Jeg tror ikke, at det var en gyldent beslutning. Mm.
0: Og så er det jo, når vi nu alligevel taler om kicker, så er det jo vanskeligt at komme udenom Harrison Botker, som vi jo så også nomineret til ugens spiller og med god grund.
1: Ja, altså, hey. Jeg sagde det tidligere, ikke? Altså han kunne have været MVP i den her kamp. Han rammer på alle sine fem spark i kampen. Fire field goals fra 24, 28, 29 og 57. Øh, den sidste ny Super Bowl-rekord. Og hans 9. spark i træk over 50 yards uden at misse. Han kroner sin bedste NFL-sæson med den tredje Super Bowl-ring og nominering til ugens spiller efter Super Bowl og jeg er ret sikker på at det sidste det
0: betyder utrolig meget for. <laughs> Hvis vi tager et kig på Chiefs angrebet, så havde Mahomes og company svært ved at flytte bolden i første halvleg. Udover et par store, eksklusive spil, så var der faktisk temmelig langt mellem snapsene. Travis Kelsey var en non-factor. Og her kræver det jo ikke sådan den helt store analytikereksamen at se, at Fortin Anders Forsvar kom ud til den her kamp med en helt anden ild under sig, end i de to foregående kampe mod Packers og Lions.
1: Jamen, der var også blevet talt med store bogstaver både fra trænerstaben, men faktisk også internt, hvor de måske lige havde kigget hinanden i øjnene og så sagt, at det er ikke det forsvar, vi er vi er et bedre forsvar end det her, og for eksempel synes jeg, at man kunne se det i en Xiong, mm. som jo virkelig spillede på et helt andet niveau, end, end vi har set ham af i de seneste par uger, spillede en stor første halvleg det samme gjorde Randy Gregory, og hey så er der Nick Bosa, ikke? Mm. Han har 10 pres på Mahomes i den her kamp, 10 det kan jeg ikke huske at have hørt om fra nogen spiller i nogen kamp på noget tidspunkt i al den tid, jeg har, jeg har kendt TNFL, og jeg tror selv fuldt med siden 1985, <laughs> Æ, 10 pres, og så er det en Superbowl. Så havde Forte Niners vundet Superbowl, så ville Nick Bosa være en seriøs kandidat til MVP, selvom han jo rent statistisk kun ender med fire tacklinger <laughs> og 06. men holdt det op, hvor bare han øh, dominerende.
0: Kæmpe motor. Kæmpe ja, det må man
1: sige. Ja, ja, ja. og bare en en, 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 øh, altså, en af de der spillere, som aldrig tager fri på et eneste spil.
0: Præcis, og så var det som sagt ikke meget, vi så til Travis Kelsey i første leg, Han var jo også tydeligt frustreret på sidelinjen et par gange. Det var så en helt anden version af Kelsey, vi fik at se i anden halvleg.
1: Ja, yeah, altså han griber kun én bold i hele første halvleg. og var sådan en lille tight end screen meget tidligt i kampen, som gav øh, det, helt præcis én yard. Øh, I anden halvleg der spiller han sig op, og er en stor faktor i Chiefs comeback. 8 grebne bolde, 92 yards efter, pa- efter pausen, øh, og flere af dem jo store vigtige spil, øh, også på både det sidste drive i den normale spilletid, og også det afgørende drive hvor han får bolden ned på på linjen på kampens næstsidste spil ind en initier scorer der er, til er McCall Hartman. Øhm, alt fin nok. Og alt sammen fedt at du har den der iver efter at vinde og at, at, at du har noget at, at du har noget, hvad hedder så noget konkurrencementalitet Uh, men at, 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 at du har den der iver og begejstring, og du vil vinde Men, men den der seance, som vi fanget På kameraerne, mm. hvor han bomber ind I, uh, i Andy Reid og råber og skriger efter Pacheco, han har fumplet Og uh, angiveligt siger til Andy Reid Keep me in, og rammer Andy Reid Så hårdt, så, så, så den her uh, 67-årige head coach er der ved at miste balance. Det synes jeg ikke så godt ud Jeg synes ikke, at, 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 at altså, det, det prøver man virkelig ikke om Det er fint nok, at, at man kan være arg og man, og man har nogle ting, man gerne diskuterer men det der, det synes jeg, var
0: decideret pinligt. Ja, det var overstreget. Chiefs var jo bagud med 10-3 ved pausen. De startede så med bolden i anden halvleg. Det var så ikke ligefrem med den bedste begyndelse, de fik. Mahomes og Pacheco gik lidt fejl af hinanden, og det endte med, at de mistede 12 yards på et pitch. Der lå sådan lidt bagved Pacheco, derfor fik han ikke fat i bolden. Umiddelbart derefter så kastede Mahomes så sin første interception i årets slutspil. Chiefs slap med, med skrækken, altså det blev tre af ud til 49ers, og Shanahan, han så mild sagt ikke tilfreds ud ude på sidelinne.
1: Nå, men det var faktisk også en ret afgørende sekvens, som jo går helt tilbage til møntkast, altså løgetrækningen, inden kampen, fordi Chiefs vinder løgetrækningen. Og så er man Andy special, jamen så vælger han at tage bolden i anden halvleg. Det vil sige, at de starter med bolden efter pausen. De bager ud 10-3 og kan med et touchdown gøre kampen helt lige. altså, det er sådan set mere eller mindre perfekt udført, og ligesom Chiefs gerne vil have det, bortset fra, at Mahomes kaster, hvad jeg vil kalde for ham, en noget ubegribelig interception. Det betyder, at Forte får bolden på Chiefs 44-linje kort ind i anden halvlej, efter at de har domineret første halvlej i skøttegravene. Kæmpe mulighed for at bringe sig yderligere foran. Et touchdown her, så står der altså 17-3, men Ford de går tre år ud og mister faktisk en yard på det drive. Mm. Og det er det første drive af tre i træk i anden halvleg, hvor de får minus en, minus en og 0 yards. Mm. Og det var præcis det, vi talte om i vores optakt i sidste uge, at Chiefs forsvar bare er super giftig efter pausen. Og nu spurgte du mig til taktik tidligere. Skulle fortænge løb bold mere? Jeg ved det ikke. Var der andre måder, de kunne få første navn på? Jeg ved det ikke. nulo får bare justeret og kommer ud, og for den egen, Chiefs forsvar lukker ned i starten af den her.
0: Chiefs øh, skulle så have lidt øh, hjælp, kan man sige, for at få bragt sig foran. Øh, det er jo bare fodbold i en, en nødskal. Altså de små marginaler og det der med penalties og turnovers. Og her var der altså en, en turnover af 49ers. Chiefs de pontet. Bolten ramte så rookie cornerback Daryl Luter på øh, foden. Og Ray, Ray øh, McLeod, han forsøgte så at samle bolten op, men øh, det var Chiefs, der fik fat i bolten. Og så var der jo kontent øh, afregning med det samme. Altså med Holmes udnyttet situationen, og Chiefs var foran for første gang i kampen. Her kan man da virkelig tale om et momentumsskift.
1: Ja, det er jo, det er jo, det er jo en klassisk situation på Pondik. at, at Ponte bliver lidt kortere end, hvad godt er eller hvad meningen er eller hvad i hvert fald Ray Ray, Ray MacLeod, han tror den skal være, og så råber han jo væk eller hvad deres kodeord nu er. Mm. Der er forskellige kodeord, ikke? Men altså, jeg plejer bare at sige til mine spillere væk 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 og så er, er det simpelthen bare at løb til, til, til ens egen side. Kom væk fra bolden, fordi hvis den rammer dig så er det jo en fribold, ja. og den rammer så øh, den her Fortnite spiller, Raven McLeod, forsøger jo at samle den op, og det lykkes ham ikke og cheese for den, og de får den dybt i 49ers teritorium. og jeg sidder omgående og tænker, Snake Eyes, altså bare ja. god ja. efter touchdown på første play, og det gør han Æ, genialt, Æ, lille et twist igen af Andy Reid og hans playbook, hvor de sørger for, at 49ers de har fokus på Kelchi på sådan en lille flatrute, og med Holmes lopper bolden lækkert øh, hen over den linebacker og til Marcus Valder Skandring for touchdown og en 13-10-føring. Øh, men som jeg sagde tidligere, ikke? Special Teams blev afgørende. Ja, forsvaret var vigtigt. Ja, angrebet score nogle point, men Special Teams Moody brænder ekstra point. 49ers for det her punt, der fører til Chiefs touchdown, altså en lavt scorende affære, hvor det på det her tidspunkt står 10-6 til 49ers, på tre minutter tilbage i tredje kvarter. der er det her et kæmpe spil. Ja. Øh, og så lige, når vi snakker expression-teams her, lidt love til de to punter, som bare leverer nogle brag af nogle punts hele kampen igennem. Så flot kamp af Chiefs Tommy Townsend og af
0: 49ers... Kom så. Øh, øh, Rismazowski. <laughs> Elming, nu nævnte du, law. det var lige præcis en af de situationer, som måske også fik indflydelse på den her kamp, at han måtte gå ud med en skade allerede i andet korter. Altså en vigtig brik, der blev fjernet fra forsvaret, det så helt vildt mærkeligt ud med skaden. Altså han stod ude på, på, på sidelinjen og ville så løbe ind på banen. Altså her kan man virkelig tale om en solulykke.
1: Ja, det, altså det var umiddelbart efter et, øh, et øh, Forde Pont, øh, hvor, hvor Forsvare så skal på banen. <tryk> han står der, han løber ind, og så, så falder han snubler, og angivligt så popper han, eller det gør det, så popper han sig kildescen der, som min bror Jesper pointerede. Så er det her jo altså på græs. Og hvis det her havde været kunstunderlag, så havde underlaget jo omgående fået skylden. Hmm. Nu løber han ind, snubler, alvorlig kildeskade, meget, meget underligt, mindede mig faktisk lidt om Kirk Cousins ene ulykke, da han også poppede sin akilles. Men altså Greenlaw her, inden han udgår, der har han tre taklinger, men lægge mærke til, at Kelsey havde nærmest 0 øh, catches og 0 yards, inden Greenlaw forlader banen. Og efter han er væk, der bliver Kelsey jo en væsentlig faktor i anden halvleg, fordi Greenlaw mangler der i midten af banen. Om det er det, der er afgørende, det ved jeg ikke, men altså, det er ligesom om, at 49ers havde langt bedre styr på Kelsey med Greenlaw på banen, end de havde efter han
0: der er, jo, der er jo mange ting, vi kan trække ud af den her kamp, Elming. Altså, en af de åbenlyse pointer er jo, at Mahomes er, jamen, han er nærmest ved indbegrebet af en MVP, og at han og Andy Reid, og vi har jo talt om det tidligere, at de to i fællesskab og så med lidt hjælp fra Kelsey og, og i år et rigtig giftigt forsvar, er blevet de nye Patriots. Altså Chiefs er, som vi også er med at tale om, det nye Evil Empire. Det Evil Empire. Jeg vil bare sige,
1: at hvor, hvor på en eller anden måde, at, at, at du havde Tom Brady, som måske var Darth Vader, så passede Bill Belichick bare bedre på rollen <laughs> som de uh, Emperor. Den her meget, meget onde mand med det dystre blik og,
0: og det der biske look. Ja, har han uh, havde tror uh, trøje ude på sidelinjen, ikke?
1: Alt det der, ja. ikke? Altså, Andy Reid, han jo den der hyggelige farfar. Ikke? Altså, du kan ikke... Altså, du kan, altså, ja, det er The Evil Empire, og nu har vi fået et nyt dynasti, og det er der måske en masse mennesker, der ikke rigtig gider, og vil gerne have nogle andre hold i superboler og vi gider faktisk ikke rigtig se på dem mere, men altså, de spiller godt og altså, jeg elsker alt ved Andy Read. Så, øh, ja, jeg ved ikke, hvor langt de kan tage det her, men altså, så længe Andy mm. Reid og med Holmes de er sammen, så kan det i hvert fald tage det langt. Ja. De er som, som, som hold lige nu jo historiske. Tre Bowl sejre på fem år, og de kan sagtens vinde igen. Og i givet fald jo bliver det første hold med tre Bowl sejre i træk. De lige nu opnåede samme status, som Patriots også havde, med det der med, at dygtige free agents måske er villige til at tage mindre i løn for chancen for at komme til at spille med Mahomes, under Andy Reid og vinde en Super Bowl. Så ja, det her det er det nye dynasti, og det kan endda blive det mest dominerende nogensinde. Uh, og det her det er ikke kun uh, Andy Reid og Mahomes, det er også general manager Brad Veach, mm. og jeg vil sige faktisk også, at Steve Spagnuolo, defensive koordinator, har en enorm vigtig yeah er enormt en del af det her, og det er godt set af Andy Reid, og så længe Steve Spagnuolo han kan affænge sig med den der rolle der med at være defensive coordinator, der har du altså den bedste kombination i Andy Reid og Steve Spagnuolo så hele det der, ikke quarterback general manager, god trænerstab Æ, der er, det, 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 altså det bliver svært at, at hamle op med i de kommende år.
0: Ja, det gør de virkelig. Og Mahomes, altså, han har nu i sin meget unge alder spillet i seks konferencefinaler i træk. Han har været i Super Bowl fire gange, vundet de tre, mm. og han er blevet Super Bowl MVP mm. alle tre gange. Altså, det er jo godt nok gået stærkt. Og han er jo allerede med i, i snakken, øh, om man vil det eller ej, når vi taler om de helt store, altså som Brady og Montana.
1: Jamen altså, det er, det er jo helt vildt, hvad han har opnået. <coughs> han er selvfølgelig et fuldstændig unikt quarterback-talent, men han kommer også ind i en god situation og med den perfekte træner i Andy Reid, som jo også træder op for at få ham. Mm. Øh, og, 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 og det samarbejde, de har, <coughs> er jo helt på højde med det, vi så med, med, med Bill Walsh og Joe Montana, og for den skyld også <coughs> med, med Bill Belichick og Tom Brady. Men forskellen på Belichick og Tom Brady, det er, at Billichick, han styrede forsvaret, og Tom Brady styrede angrebet med god hjælp fra Josh McDaniels som hvem der nu ellers var. Øhm, her der er det jo en, en kombination af Andy Reid og Patrick Mahomes, som er den her erfarne, erfarne spilkaller, spildesigner og så bare en quarterback, der formår at udføre de ting, der bliver sendt ind. Og når det så ikke lige fungerer, jamen så improviserer han. Ja. Og som du lige selv siger, ikke? altså fire Bowl spillet på seks år, tre vundne MVP i alle tre, To gange NFL, MVP, tre gange All Pro, eh, Pro Bowl alle 6 år, og nu på 15 sejre i playoffs, eller en mere end Manning, og en færre end Joe Montana. Det I, søndagens, I søndagens Super Bowl, der kaster han for 333 yards og løber for 66, flest af alle for Chiefs, selvom forsvaret spiller en stor kamp. Øh, og selvom jeg synes at Harrison Bolker Var en seriøs bejder til MVP Så var der ikke nogen, der fortjente mere end, end Mahomes
0: i mange år, der lå der jo sådan en, en tung sky hen over hovedet på Andy Reid. Han kunne bare ikke vinde den store kamp. Nu har han så vundet tre Super Bowls, og han ser så rolig ud ude på sidelinjen. Nærmest som om, at han ja.
1: ved... Ja, til ham.
0: Ja, ja, præcis. Men han, han ved, han skal nok han skal nok finde en løsning, uanset hvor, 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 hvor skidt det ser ud. Altså, hvor hører Reid hjemme i historien med det her dynasti, som han har fået bygget?
1: Jamen, altså, han er også historisk nu, ikke altså. Han er bare femte træner i historien med tre Super Bowl-titler. Der snakker vi altså Bill Belichick med med seks, ikke? Vi snakker Chuck Noll med fire for stilers den gang. Så snakker vi Joe Gibbs, øh, der vandt tre med, med, med Washington Redskins. Øh, Joe Gibbs jo der vandt tre med tre forskellige quarterbacks. Lidt imponerende alligevel. Mm. Og så selvfølgelig uh, Bill Walsh, øh, som vandt tre med med Montana. Så, så han er det er op nu. Øh, Andy Reid, og det er jo langt fra sikkert, at at det stopper her altså siden Andy Reid blev træner for Chiefs i 2013, der har han ført dem til mindst 10 sejre i 10 af sine 11 sæsoner. Han har ført dem til 8 AFC West titler i træk, 6 AFC finaler i træk, 4 Super Bowls på fem år og nu 3 sejre. Han var 14 sæsoner hos Eagles fra 99. 2012. Han er nu samlet op på 259 sejre. Det er fjerde flest i NFL-historien. Han er oppe på 26 playoffsejere. Det er næstflest kun overgået af Bill Belichick. Han er, jeg tror, jeg sagde, at han var 67 tidligere. Det passer ikke. Jeg tror kun, han er 65 øh, og kun i gåseøjne. Men nu har han mandet ud, at han fortsætter. Jeg ved ikke, der var en masse spekulation om der var nogen, der sagde, at han har tænkt at trække sig tilbage efter Super Bowl. Jeg tænkte, altså jeg ved ikke, hvem der finder på de her historier. Jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig, at han ville trække sig tilbage. Han ville da også gerne blive historisk. Kan ja, han ville da præcis. også gerne vinde den der tredje træk. Eller... Faktisk. Lad os nu sige, at han træner i Bill Belichick 71, øh, Pete eller 72, ikke? så han kan træne, øh, hvad hedder han, Andy Reid, i hvert fald 5, 6 eller 7 år mere. Ikke? Mm. Og gør han det, så kan han måske overhælde Billy Belichick både hvad angår sejre øh, i, i grundspil og slutspil, og måske en dag også nå op på de der 6 Bowl sejre som Belichick og Brady fik sammen og som man sagde, Åh, det bliver aldrig slået, i historien, det bliver aldrig nogen, der kommer derop igen. Altså den her kombination, af Andy Reid, hans trænersdag, Brad Reid og Mahomes, de kan vinde masser af Super Bowls.
0: Så har vi på den anden side, der har vi Karl Shanahan, som sådan er blevet den nye, Andy Reid. Her kan man virkelig tale om en monkey on the back, for hans vedkommende, altså i historien er, og det vil den være, lige indtil den dag, hvor han eventuelt måtte vinde Super Bowl, at det kan han ikke. Fuldstændig ligesom man sagde om Andy Reid i mange år.
1: Ja, ja. Og, og jeg ved godt, at I ikke var af med ham, men det kræver jo en ny klub for Andy Reid, og ikke mindst en ung superstjerne quarterback at vinde Super Bowl. Æh, men der er også noget med erfaring, og, og den har Andy Reid jo rigeligt med, mens Karl han, han jo stadigvæk på en eller anden måde ved at bygge den op, mm. men jo nu kan man sige, at jeg har været lidt uheldig Æh, med, med, med tre Super Bowl nederlag, to som head coach og en som offensive coordinator den der berømte 28-3-føring uh, for Atlanta Falcons, hvor han var koordinator imod Patriots. Ikke? Uh, men det gør også mærke til, at de tre Super Bowls, han har tabt Carl Sanderhane, det er to til Mahomes, og det er en til Tom Brady, yeah. så det er jo sportens største stjerner, han har mødt. Uh, og han har jo faktisk i alle tre kampe haft sejren inden for rækkevidde. Uh, og det kan man sige, der, det er faktisk måske mere bekymrende, end det er godt, ikke? at vi har nævnt det på gangen, at der er nogle beslutninger, og der er nogle ting, der gør, at han ikke formår at lukke kampene, når de har chancen for det. Og Forte har et virkelig, virkelig godt mandskab. De er godt drevet. De er unge. De har et solidt forsvar. De har playmakers. De har en ung, billig quarterback med masser af potentiale. Så der er jo en masse at bygge på. Øh, og de bør jo i de næste mange år være blandt de allerbedste hold i NFC-halvdelen. Så er spørgsmålet så bare, om de kan slå med Homes og mm. øh, Chiefs, eller hvem af FC, de nu kommer med til Super Bowl.
0: Det her det er selvfølgelig et, øh, et bittert øh, nederlag for 49ers og for alle spillerne. Jeg ved, hvordan jeg har det som fan. Altså, de må jo have det 100 gange værre. Og hvis jeg var dem, så tror jeg faktisk, jeg ville have en lille bitte smule svært ved øh, og at og sætte mig selv op nu til at gå efter den igen altså efter at have været mm. så tæt på i, uh, i mange år nu? Ja, det er jo nok ikke lige i morgen øh, eller i
1: dag, at de skal begynde at tænke fodbold igen. Men uh, mens spillerne jo har fri indtil en gang i maj for de flestes vedkommende, så skal trænere og ledere og front office og så skal de i gang med det samme nu her, og gøre klar til free agency og draften. Og der havde det selvfølgelig gjort processen lidt nemmere, hvis man lige kunne kigge over på et sådan et sprit nyt trofæ der stod i pokalskabet. Men nu skal man i stedet for <coughs> til at øh, kigge på, hvor kan vi forbedre os, hvilke positioner skal vi skifte ud på. Derudover kommer der også afskillige udskiftninger i trænerstaben, 49ers passing game coordinator äh, Clint Kubiak, der er søn af Gary Kubiak, der jo var backup-quarterback for John Elway hos Broncos, under Mike Shanahan, ikke? på mm. den måde, der, der hænger det også sammen. Ja. Han skal jo være offensive coordinator hos Saints uh, nu, ja. så der skal Kyle Shanahan jo også have fundet en, en uh, ny mand, uh, og sådan køre NFL-hamsterhjulet jo. Uh, jeg tror, det aller mm. for Kyle Shanahan, uh, det er til den allerførste træningssamling, og få gjort alle klart, at nu starter vi forfra. That was then, this is now. Mm. Vi har en pissegod trup, og Bowl vinduet er stadig åben. Mm.
0: Nu tror jeg, at vi har talt nok om den. Uh, Super Bowl, altså Super Bowl 58, har du lige... Par... Har vi talt nok om Chiefs? Vi, vi har talt rigeligt om Chiefs. Har, <laughs> <laughs> har, uh, har du en, 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 en uh, afrundende bemærkning i forhold til Super Bowl 58?
1: Jeg vil sige det på den måde, at den sad... Øh, jeg lagde et billede op, faktisk, øh, på de sociale medier, af Super Bowl 38, øh, som var 20 år siden, hvor, hvor vi var i Houston, den der famøse Super Bowl med Justin Timberlake og, og Janet Jackson og Street Gun. Men den her Super Bowl mindede mig meget om det, i og med, at den var meget lavt borne, i meget lang tid, mm. og så bare eksploderede. Og hvor folk giver sådan et ej, en kedelig Super Bowl. så jeg nyder jo både forsvarsspil yeah. og spiller jeg synes jo faktisk, at det her, det var en vild fed kamp. Og ja, den bølger måske ikke lige så meget frem og tilbage, som mange andre Super Bowls har gjort, og som vi så det sidste år også med, med Chiefs og Eagles. Jeg synes, det her, det er en af de bedste Super Bowls, jeg kan mindes. Og jeg elsker også det faktum, at vi nu her i de seneste 15-20 år har fået en enorm jævnbyrdighed i Super Bowl. Det var mange gange, mange år, var det et blowout. Men... NFL har fået det, de gerne vil, nemlig jævnbyrdige Super Bowls. Og den her er den anden på, hvad er det, otte øh, år, som går i overtime. Øh, før det var der altså spillet 50 Super Bowls, der
0: aldrig var gået i overtime. Øh, nu har vi fået to på otte år, ja, og her det er vi... det. et fedt, ja, det, her skulle det vi... fed, fed Ja, det Bowl. var det virkelig, her skulle vi jo helt i bunden af, af første quarter i, i overtime. Jeg tror faktisk, det er den, øh, en af de længste NFL-kampe nogensinde.
1: Ja, øh, jeg kan komme på en, øh, en slutspilskamp for nogle år siden mellem Rams og, hvad var, Rams og Falcons måske, øh, som gik ind i en anden overtime. Men så blev der spillet næsten et fuldt kvarter her ja, ja. Øh, af, af overtime, inden vi, vi fik en afgørelse.
0: Chiefs er altså mestre. De har pick nummer 32 i draften. 49ers blev runner-up og har pick 31 i draften. Dermed er vi ved øh, vejs ende for 2023 sæson, og det eneste, vi lige mangler, det er at øh, binde en øh, om vores øh, piks. Det hele, det sluttede. 184 173. Til mig. Til hvem? <laughs> det, det betyder faktisk samtidig, at jeg nu fører 7-2 sammenlagt crazy, fordi altså i næste måned, Elming, der tager vi hul på vores 10. sæson her i NFL-showet. Wow.
1: Det er, det er helt vildt. 10. sæson.
0: Crazy. Er det crazy? ja.
1: Jo, øh, på et eller andet tidspunkt, i, i, i al den her tid her, at vi to laver NFL-show, der skal nok løbes enten Vikings eller Fort Diner, som er en Super Bowl.
0: Ja, det sætter ah. vi på. Lige om lidt, ja, der skal vi et ah. smut omkring uh, NFL og Honors og Hall of Fame. Uh, først skal vi lige have trukket lod om en uh, kasse med taffelchips. Wow. spiller, præsenteres af taffelchips. Jep, så nu er vi nemlig fremme ved uh, ugens spiller, hvor de fire nominerede selvfølgelig alle var fra Chiefs, og uh, de var Patrick Mahomes, Trent McDuffie, Harrison Bodker og Travis Kelsey. Nedfra der fik uh, Kelsey 6% af stemmerne, Trent McDuffie fik uh, det dobbelte, nemlig 12%, Harrison Bodker fik 29% hvilket altså betyder, at Super Bowl MVP Patrick Mahomes også blev spiller, og det gjorde han med 53% af stemmerne. Nu skal vi have fundet en heldig vinder, og det er jo normalt dig, Elming, der er lykkedes godinde, men i dag der er det så mig, der mig, den rolle. Jeg stikker lappen ned her i sæk nummer 2. hiver en enkelt sæd op, og der er blevet stemt på... Patrick Mahomes, og vi skal et smut til Aarhus C. Det er Christian Bang Nielsen nok meget godt tilfreds med, fordi det er nemlig dig, der har vundet. Stort tillykke med det, Christian. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så sørger Frederikke, aka Snackwebben, for at du modtager din gevinst. Og med det, så er vi fremme ved lodtrækning nummer to. Og her er det alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, der har chancen. Gevinsten er et gavekort på 500 kr. til fanzone.store. Og så skal jeg så lige strække mig lidt over her, for at få fat i den tredje sæk. Og den har jeg her. Og fisker lige rundt. Trækker en enkelt op her. Og det er jo en mailadresse. til stort tillykke med DHK Søgaard. HK øh, Søgaard, øh, du får en øh, mail lidt senere i dag med en øh, gavekortskode på 500 kroner til Fanzone. Kæmpestort tak for støtten på 10.dk, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen i næste uge. Alle, der støtter os på 10.dk øh, eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk, har chancen hver fem du støtter os med, giver dig et lod i øh, lodtrækningen. Og så er der jo det der med den der officielle bold fra Super Bowl 25, Elming, som vi smider i puljen, når vi når op på 750 støtter. Her har vi så en lille status. Der er desværre et pænt stykke vej endnu. I sidste uge der havde vi opbakning fra 684 gode mennesker. Nu er vi på 693, så det går da i den rigtige retning, Elming.
1: Halløj, det går da i den rigtige, rigtige, rigtige retning, fordi uh, vi nærmer os da 700, og det er da lige ved, at vi kan nå 700, inden vi lukker sæsonen ned. Fordi vi har jo lige en enkelt udsendelse tilbage. Der vi, vi har vores uh, 20-23 sæsonskonklusioner, som vi optager i næste uge. Så det går da være hyggeligt, hvis vi lige var får okay. 700 støtter der. det lige
0: præcis. Et lille delmål kan man kalde det skal vi lige tage en tur på alt det rundt om Super Bowl, før vi taler NFL under altså Taylor Swift, Halftime Show, tv-produktion osv. Jamen altså, lad os dig ud med det, som, som alle jo øh,
1: talte om, øh, især før kampen, og det var jo Taylor Swift. Um, det er meget sjovt, fordi det jeg er Østrig med her, øh, der er to piger med, hvor... Øh, hvor den ene siger, at mor har lige skrevet, at Taylor Swiftes kæreste vandt Super Bowl. <laughs> du, du, er måske, du er måske den eneste i hele verden, der kan er klar over, at hun er kæreste med en Nathalie spiller. <laughs> Men ja, uh, Tala Swiftes vandt Super Bowl. Og der var helt præcis 54 sekunders klip med Taylor Swift, og det er der nogen, der har over, jeg synes, det var helt fint, jeg synes, at det var nogle fede billeder af jubel og begejstring, og måske en kvinde, som øh, har lært NFL, øh, både spillet og reglerne, og nogle af spillerne at kende, og altså, så hun brændt det lærte jeg da ikke øh, skulde på, jeg synes, hun så fantastisk ud i boksen der. Æm, jeg synes, tv-produktionen var fabelagtig, Æm, CDS havde gjort et stort nummer ud af, at der var 165 kameraer vi havde det der dryngt kamera oppe i, op i stolperne, og der var noget AR, uh, augmented reality osv., som jeg ikke rigtig synes fungerede. Uh, så den set super flot produktion. Men altså for eksempel, så har de jo kameraer, der dækker alt. De fanger jo... Uh, Drake uh, Greenlaw løber ind på banen og snupler. Ja. Uh, de fanger alt, så altså der er intet uh, der går der går for forbi så så vanvittig flot produktion. Og vanvittig flot produktion vil jeg også sige om halftime showet altså hold Kæft, hvor er det flot produceret, det der Russers halftime show æ, Det gik op for mig, at jeg ikke kendte ret mange af sang Jeg kendte et par stykker. Til gengæld så synes jeg, at det var vildt fedt med de der æ, forskellige ekstra artister, der var med, indover, mm, mm. featuring Alicia Keys med flere. Æ, så jeg synes egentlig, det var et rigtig, rigtig godt halftime show
0: Ja, og selvfølgelig altid lidt en, en udfordring for os her på den anden side af Atlanten, altså tidspunktet altså med det der lange halftime show ja, ja. Lidt, også, Det er altid lidt også, en udfordring, ikke?
1: Jo, både og, men altså det var mere det der med, at kampen gik i overtime, altså, så går den jo pludselig hen og blev fem inden kampene forbi. Ja, ja. Til gengæld, så var det en kamp, som, øh, nu har jeg ikke hørt, hvad øh, tallene øh, officielle eller uofficielle er på verdensplan, men 123,4 millioner amerikanere så med. Det betyder, at det er den mest seende tv-udsendelse nogensinde i amerikansk tv-historie. Så Super Bowl 58 øh, satte den rekord.
0: Har I gjort noget ud af reklamerne ind på guldklud.dk? Det
1: kan du fandme bande på. Sådan Gå der. Gå ind på
0: guldklud.dk og
1: se vores artikel over de bedste reklamer. Jeg har en kæmpe favorit. Ja, hvad er det for en? Så du, så du den reklame, Anders snakker? Ja, det gjorde jeg. Ej, <laughs> hvor Br- bror, <laughs> Min bror og jeg, vi sad og vi skræk. Hold hæft, hvor er det en og...
0: <laughs> Det er det, jeg siger. Amen, det...
1: <laughs> Nej bare, like it says on the paper. <laughs> uh, <laughs> den his show. So, you, uh, you. Men så gå ind og se den alle reklamerne, alle de ligger ind på
0: Opfordringer hermed givet videre, så skal vi lige omkring NFL Honors Elmingen, der jo blev afviklet i, i torsdags i sidste uge, og i sidste uges udsendelse, der skød vi jo hver især på, hvem vi troede, der ville få øh, de forskellige priser, og det blev øh, sådan helt overordnet en, en rigtig god aften for Browns og Texans, og lad os lige løbe dem igennem fra en ende af, vi ligger ud med MVP, og det blev storfavoritten Lamar Jackson, der fik øh, den pris i øvrigt for anden gang i karrieren.
1: Ja, og ikke så meget at sige til det, altså som vi også nævnte sidste uge, det her det er en grundspilspris, og han var den bedste spiller i
0: grundspillet. Så har vi Offensive Player of the Year. Det blev Christian McCaffrey fuldstændig ligesom vi begge to skyd på, og ligesom stort set alle andre skød på.
1: Ja, yeah, og også en i sæson af Christian McCaffrey, som, som ender med at blive bedste andre spiller, altså Offensive Player of the Year, men jo ikke prøvede og vinde Super Bowl. Det er jo ikke sket siden, at Emmett Smith gjorde det for Dallas Cowboys, at den spiller, der førte lige i rushing, også vandt Super Bowl.
0: Og øh, så blev det altså Miles Garrett, der blev Defensive Player of the Year. Jeg skød jo på T.J. Watt. Du ramte fuldstændig plet, Elming. Du havde jo lige præcis Miles Garrett som dit bud.
1: Ja, yeah, altså det, det, det var en af de to, ikke? Og, og som jeg også sagde sidste uge, altså vores lytter, de stemt øh, i overbevisende grad på, øh, på, på, på T.J. Watt. Men øh, der var altså en generel konsensus her omkring, mm. at øh, den sæson, som Miles Garrett har haft, og i det hele taget, den sæson, som Cleveland Browns har haft, mm. øh, gjorde, at, at han skulle være Defensive Player of mm. the Year.
0: Så har vi Offensive Rookie of the Year, blev som ventet uh, CJ Stroud, uh, som vi jo også begge to regnede med, uh, selvom eksempelvis uh, kur for Rams selvfølgelig også kunne have fortjent den pris, og sikkert ville altså, vil have fået den, hvis altså ikke lige det var fordi, at CJ Stroud uh, også gjorde sig uh, rigtig godt uh, bemærket, og at han er quarterback.
1: Ja, og det er noget det sidste daggørende, fordi positionsværdien af quarterback, og det er faktum, at det er så meget sværere at spille quarterback, end mere eller mindre nogen anden position i nogen anden sport. Uh, det gør, at, at den måde, han har taget ligaen med storm, øh, og rent faktisk førte NFL i kæste per kamp. Øh, det betyder, at, at øh, han er en spiller, som vi som naturligvis allerede nu betragter som en af de bedre quarterbacks mm. i NFL, og derfor så er det også helt fair at, at han bliver øh, offensive rookie of the year, selvom Pucanacuas sæson var helt igennem spektakulær. Mm.
0: Defensive Rookie of the Year blev, sådan som jeg skyder på, Defensive End for Texans Will Anderson Jr. Du gik jo med Brian Branch, som helt klart også kunne have fortjent den hedder, men det blev... Ja, altså ja, nej, 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 jeg er jo ikke engang
1: nomineret jo. Nej,
0: nej,
1: nej, nej. <laughs> Så jeg ja, prøver at høre, at Will Anderson vinder her, og det, og, og det er jo vildt, ikke? Altså, uh, CJ Stroud drafted toer, uh, Will Anderson drafted treer, så for en gang skyld, der fungerer de her to høje draft-picks. Mm. Der kan vi altså i hvert fald ikke endnu tale om Bosts to virkelig, virkelig gode picks i
0: Texans. Comeback Player of the Year blev ikke Damar Hamlin, det blev To Flacco. Sådan som vi også wow. tale om, var en, en mulighed.
1: Ja, altså det overrasker mig godt nok, fordi jeg troede, at det er politisk korrekt i NFL. De ville vælge, der meget om om han så kun havde spillet ét spil. Men altså, der var åbenbart nogen, der, der følte lidt, at han angiveligt ikke havde spillet nok til, at, at han kunne vinde den. I stedet for så blev det jo Joe Franco, som kommer ind sent i sæsonen efter, at han har siddet og set fjernsyn øh, hele øh, september og oktober, det meste af november, og så faktisk er, er meget, meget tæt på at opføre Cleveland Browns rigtig, rigtig, rigtig langt.
0: Og så er vi fremme ved Coach of the Year. Jeg gik jo med Demiko Ryans, du gik med Dan Campbell. Det blev Kevin Stefanski for Browns, som vi jo også nævnte som en mulighed.
1: Ja, yeah, øh, yeah, altså han var faktisk ikke inde øh, på min radar, vil jeg sige. Men, øh, men altså igen, øh, Cleveland Browns har været prøvende i så mange år, så det faktum, at de, at de faktisk kommer i slutspillet, det uh, gør nok, at, at der er mange, der kigger i deres vej. Så man skal Defensive Player of the Year, Kevin Stefanski
0: Coach of the Year. Mm. I sidste uge der talte vi også om, hvem vi troede, eller hvem vi syntes, fortjente at komme i Hall of Fame. Nu kender vi navnene, der jo også blev offentliggjort ved NFL Honors Showet i sidste uge, og vi kan lige løbe dem igennem. Det blev defensive end Julius Peppers, defensive end Dwight Freeney, returner-slash-wide receiver Devin Hester, og så har vi wide receiver Andre Johnson og linebacker Patrick Willis, og jeg er jo super tilfreds med, at Patrick Willis kom ind. Jeg synes virkelig, at han fortjener det, selvom han havde, sådan som vi også taler om i sidste uge, en kort karriere.
1: Ja, yeah, altså, jeg, 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 jeg er lidt... Ikke helt... Jeg synes, at jeg har spillet otte år i NFL. Ja, han var et monster, mens han spillede, men 8 år virkelig Nok til,
0: var han ikke stort set, kom... set All-Pro alle sæsoner? Jo, og han var, var
1: da det fantastisk. det, det altså, Var han der, der ligegens bedste linebacker? Det er der, der er der ikke nogen tvivl om i de år, da han spillede. Men altså, øh, hvis du sammenligner med de andre, ikke? Altså, Julius Peppers øh, langt globalt karriere og stor stjerne, uanset hvor han var, David Hester, en spiller, som, som fuldstændig ændrede spillet. Andre Johnson, øh, den største stjerne, vel sagtens stadigvæk i Texans historie. Uh, Dwight Freeney, uh, kæmpe profil for, for Coles, der var med til at vinde Super Bowl for dem. Det er bare, jeg synes bare, det er nogle andre navne. Og jeg synes også, der er nogle af de navne, der er blevet forbigået, end Antonio Gates er blevet forbigået. Altså, der må jeg indrømme altså igen. Der taler vi om spillere, som revolutioneret en position. Jeg synes,
0: det er lidt mærkeligt, Patrick Willis kommer ind. Lige om lidt, der skal vi have nogle forhåbentlig rigtige svar i quizerne, men allerførst, der skal vi lige et smut i podcastkøkkenet. Og det skal vi i selskab med Hello Fresh, verdens førende leverandør af Måltidskassepakken med friske råvarer, lige lige til døren og super nemt at gå til. Og endelig, vi kan ikke løbe rundt og spise All Stars Burger hele tiden, og så er det jo rigtig godt, at vi har Hello Fresh, så der kan komme nogle andre ting på bordet. Og der er nok at vælge mellem 33 forskellige retter hver eneste uge. Så her er der altså virkelig mulighed for at få udvidet sin madhorisont og få lavet noget mad, som man måske ikke selv lige ville have fundet på. Altså imponerende variation uge efter uge. Ja, altså Super
1: Bowl, NFL, Football og Mad. Det går bare hånd i hånd. Så selvfølgelig kan vi både have All Stars burgers og Hello Fresh med i samme udsendelse. Og jeg gjorde det, at når jeg tager udlandet, jamen så pauser jeg lige min bestilling. Og så prøvede jeg lige at tjekke, hvad sker der, hvis jeg skriver selv Siller som leveringssted? Men den fodtog de sgu ikke.
0: <laughs> Har du ellers fået noget godt at, at, at spise her på det seneste for Hello Fresh? Altså i lørdags her på Matriken, der fik vi uh, helt klassiske hakkebøffer med brun sovs og bløde løg. Det skal man så altså ikke kimse af. Og i går... Der fik vi nordafrikanske linsegryde med kikærter og mm. øh, Og Den sidste ret, det er i hvert fald en af de retter, som jeg ikke selv vil have fundet på. Smagte i øvrigt sygt godt.
1: Sygt godt. Øhm, jeg vil sige det på en måde, at jeg elsker simpelthen at prøve nogle nye ting på HelloFresh. Og kigge og så sige, det der er normalt ikke noget, jeg vil spise. Lad mig prøve det. Det der, det er en ret, jeg ikke har prøvet før. Lad mig prøve det. Det der, det er noget kødfrit som jeg normalt ikke vil røre med en øh, tang, Lad mig prøve det. Ja. Og det synes jeg er fedt, at mit, øh,
0: mit kulinariske univers, det er simpelthen bliver udviklet. Ja, og alle måltider hos HelloFresh er doseret, så det hele passer perfekt til det antal personer, du har bestilt til, så der er altså ikke noget madspild. Det er godt, både for klimaet og for dine pengepung. I det hele taget er der masser af fordele ved HelloFresh, og hvis du ikke er kunde endnu, så kan du blive det lynhurtigt, og du kan ordentligt købe spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1199 kroner, og det kan du, hvis du bruger vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Tilbuddet gælder også, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst 12 måneder siden.
1: Så skal vi kigge så. Ja, bedre timing, bedre bedre timing på det her. Det var på Dick Butts 6. point.
0: <laughs> vi skal i quizen. Oh. det er tid til quiz, 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 quiz. Nå, og de spørgsmålsmægling.
1: Jamen det var du har jo bare det svaret. Men, ja, det håber jeg. Uh,
0: Joan Jennings, Joan Jennings blev kastet og uh,
1: greb et touchdown uh, i Super Bowl 85. Der er kun én spiller før ham gjort. Hvem? Nick Fols. Det er fuldstændig rigtigt. Hvorfor, hvorfor vidste du det?
0: Ah, var. Det er heller ikke så forfærdeligt mange år siden, vel?
1: Nej, men jeg, 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 jeg testede det her spørgsmål på min bror. Han kunne det ikke. Nej, det kommer jeg ikke tilbage på
0: mig. Fint,
1: og så tænkte så vi det på dig også. Så, men det, den havde du fuldstændig styr på. Yes.
0: Det var godt, og så valgte du jo øh, øh, en besværlig top 5 øh, fra Jakob Christian Hansen. Øh, ja. Han skriver, at er nem. hvem er de sidste fem ikke-quarterbacks, der er blevet kåret til Super Bowl mvp
1: Okay. Man um, har MVP i år. Han blev også MVP sidste år. Og inden var det Rams mod var det ikke? Det var 56. Det var Rams mod Bengals. Der var det Cooper Cup. Det er fuldstændig korrekt. 55. Det var corona Det var i Tampa. Det var Bucs over Chiefs med Tom Brady året øh, inden det var Super Bowl 54 der var det jo Mahomes over for the Niners året inden det var Super Bowl 53 det var den der lavt skående affære med Patriots og Rams og der tror jeg faktisk det var Julian Edelman det er det
0: fuldstændig, fuldstændig fuldstændig 11
1: el, el, catches
0: 12 ja, catches ja.
1: øh, 52 det var selvfølgelig Eagles over og øh, New England det var der hvor Nick Foles øh, greb og kastede touchdown og blev MVP Super Bowl 50, den eneste Super Bowl, der bliver skrevet med tal og ikke med rum tal, det var Denver over Carolina, og det var faktisk Brown Miller. Det er fuldstændig korrekt, hvor det bliver af det her elming. Der blev der blev MVP. Og Super Bowl 49, det er jo den der mega fede Super Bowl, der bliver afgjort til allersidst på Malcolm Butler's interception. Uh, Patriots vinder ikke. Hvad er det? 27-24, tror jeg, det vinder. Øhm, ej, ej 28-24 selvfølgelig, fordi de kunne ikke nøjes med at filegåle i Seattle. Øhm, hvad hedder det? Øh, ej, det var, det var også Tom Brady. Var det ikke det?
0: Mm-hmm. Jo, det, det skal nok passe. Det tror jeg, det var.
1: Okay. Vi skal, over vi, inden? Vi,
0: ja, det er Super Bowl 8. Hvor mangler
1: jeg? Er jeg på 3 nu, eller hvad? Ja. Er jeg på fire? Tre? Ja. Jeg er på 3, Godt. Du er på over tre. Ja. Inden, der er det, se, over inden, der er det Seattle. Uh, Seahawks, der slår Denver Broncos i den der Super Bowl 48, hvor Seattle jo knuser Broncos. Og der er det faktisk en lidt overraskende spiller, der ikke hedder Malcolm Butler, men hedder Malcolm Linebacker, yeah. som røg Raiders.
0: Malcolm Smith hedder Fuldstændig korrekt. Uh,
1: det var Super Bowl 48. Super Bowl 47, den gider du helst ikke at snakke om. Det yeah. var jo yeah. det var Ray- Raymond Sire over den yeah. ers yeah. Raven Sire over for dine. Ah, det var Joe Flacco. Det var Joe Flacco der blev MVP der. Um, og så Super Bowl 46. Det var selvfølgelig Giants over Patriots. Det var Eli Manning. Uh, Super Bowl 45. <coughs> Super Bowl 45. Hvem var det? Det var sket ikke bare mange. Nej. Packers. Ah, det var jo det der. Det var det var, det, troede, det var Aaron Rodgers. Øh, Hvem var det jo? Steelers Og så Super Bowl 44, det var Saints over Det var Saints over uh, Colts Det har vel været Drew Brees Øhm Æm... Har du
0: nogensinde altså set den film, der hedder Rain Man? Ja øh,
1: Super Bowl 2 og... Nej, 43, hvor kom vi hen? 43. 43. 43 43 43, det er Steelers Nej,
0: jo, det er Steelers over Cardinals øh, Der var det San Antonio Holmes Det var det nemlig, det var den sidste, ja. der manglede Det er straks, 5 okay. stykker. Cooper Cup, Julian okay. Edelmann, Von Miller ja. og Mærkom Smith over San Antonio Homes. Det er stærkt stærk gået. Elming, tak for i dag. fornøjelse som altid. Godt at have dig med fra fra Øster. Jeg glæder mig til at, at have dig retur her i studie 1 i i næste uge.
1: Jamen prøv at høre. Det bliver fedt. Jeg vil sige det på den måde, at jeg kigger ud i højt solskin og smukke bjerge, men der er ikke noget syn, jeg nyder mere, end at sidde og kigge ind i dine smukke blå
0: øjne. <laughs> Som sagt mangler vi altså kun lige en enkelt udsendelse, og så er vi officielt igennem 2023 sæson. Det er altså vores konklusionsudsendelse, som vi laver i næste uge. Hvilke hold overraskede positivt, hvilke hold skuffede, og hvad vil vi huske sæsonen for sådan mere generelt. Og når vi har lavet den udsendelse, så holder vi lige en lille pause frem mod vores March Madness-udsendelser i marts og april. Og derefter så står den jo på draftoptagt, mock-draft skal vi også lave, så har vi selve draften, altså der er jo der masser af ting, som vi allerede nu kan begynde at glæde os til.
1: Jamen altså, NFL øh, har jo har vi gjort det sådan, så i, i gamle dage lad os stoppe sæsonen her, at faktisk i gamle dage så blev Pro Bowl spillet ugen efter, hvilket ingen mening gav. Men øh, nu stopper sæsonen med Super Bowl, og så tænker man om, så er der lang tid til at gå i gang igen. Nej, Nej, der er free agency, og der er draft, og der er program øh, og så videre, og så skal vi også finde ud af hvem øh, alle holdene bliver der skal spille internationale kampe. Vi kender jo mm. de forskellige hjemmehold øh, i hvert fald i de europæiske kampe, så skal vi finde ud af hvilke modstandere vi skal have Så der er masser af information.
0: Tak for det Elinning, øh, fornøjelse, og tak også til dig fordi du lyttede med. Hvis du synes om det vi laver, så skulle du tage en anmeldelse. Fem store stjerner enten i øh, Apple Podcast eller i. Spotify. Du kan også give os et økonomisk skulderklap, og det kan du ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Titaler.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på nflshowet.dk, og husk, at når du støtter, så giver du også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til fanzone.store. Hvis du vil lige kontakte med os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på X, Facebook og Instagram, og du er selvfølgelig også altid velkommen til at sende os en mail på mail Følg Elming på X på snablag NFLming, Michael kan følge på snablag Thomas Kvortrup. Kæmpe stor tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otzed fra Danske Licens Spil. Husk nu at støtte dem, de støtter nemlig os, og i forhold til Otset.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak også til Danish Crown for at være med os igen i dag. Husk at tjekke de her All Stars Burger ud derude i supermarkederne. De er grisekød, de vejer 125 gram stykket, og de kan fås i pakker med enten 4 eller 6 styk i. HelloFresh skal også have et tak på mig ud af døren. Hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du blive lidt lynhurtigt, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fem første måltidskasser, helt op til 1.199 kroner. Og så får du ovenikøbet fri fragt på den første kasse. Brug vores kode HFNFL på HelloFresh.dk. Og det her tilbud det gælder altså både for nye kunder og for tidligere kunder, der har opsagt deres abonnement for mindst 12 måneder siden. Det var alt for nu. Vi er tilbage igen. Helt fresh i næste uge. Husk lige at tjekke vores zomi allerede nu på lørdag, altså lørdag den 17. februar. Her sætter vi nemlig gang i sæsonens sidste udgave af Det bedste af det bedste med Nemlig. Og det er altså her, at du har chancen for at vinde 1.000 kroner til Nemlig.com, når vi trækker lod i næste uges udsendelse. Over and out herfra. Tak for nu. Vi høres ved. NFL Show er produceret af Quartop Media, der også producerer PL Golf Show og Børnern Plogt PL giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Golf Show er klar i dit feed tidlig tirsdag morgen, og fredag eftermiddag er der Dansk Politik i Børnern Plogt. Husk også Vel på podcasten, hvis du er til cykelsport. Elminger og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang. NFL Show har det ret godt så længe. Hothots.